0: La flor que no té nom. Brick era un elf força entremelit. De fet, diuen que tots els elfs són de ment entremeliats però en ho era molt més que no pas els altres. Especialment perquè Finvana, reina de les terres de Danan, que és d'on venen els elfs, li havia encomanat ser un elf de primavera, que són els que més treballen. No us penséssiu pas. Quan dic treballar no vull dir que retejant càrrecs amunt i avall com ho fan les fades missatgeres, no. La feina dels elfs és tota una altra cosa. Que quina és? cantar cançons a les flors perquè floreixin cofolles i fer de mainadera dels nadons que neixen a la primavera mentre els seus pares van a la recerca d'aliment. En Bric, però, tenia altres faleres. No li interessava gens ni mica cantar cançons i menys encara que retejar amb criatures i explicar-los i contes per entretenir-los. Ell volia endinsar-se en el món dels humans com ho havia fet a un avantpassat seu, en Puc. El cas és que aquell any... Poc abans que arribés la primavera i just el dia que a repartir la feina entre tots els els i tothom estava molt enfeinat, Bric va aprofitar per fugir de les terres de Danan. S'havia posat d'acord amb una mallarenga de bigotis que també volia conèixer la terra dels humans, on, diuen, hi havia coses molt diferents a les que coneixien i, sobretot, molt curioses. Especialment els humans, perquè segons havia llegit en els manuscrits del seu avantpassat en Puc, eren uns éssers molt, molt, molt vulnerables i a ser ridiculitzat pels elfs. El viatge va ser llarg i penós, especialment perquè encara no havia arribat la primavera i els darrers dies de l'hivern foren molt freds. Deixaren els turons de danant i s'endinsaren a les terres de gemma, volant pel cel de prímula i travessant els boscos de la cucurella, que són, de tots els boscos coneguts, els més espessos i ferestegues. I així van arribar a la terra dels humans. I en mal hora per cert, perquè tot d'una, un ocellaire va caçar amb el seu celebret, la mallarenga, i amb bric per torna, i els va ficar dins d'una gàbia, la qual tapà amb un mocador de seda. Com que estaven tan cansats del viatge, no van tenir esme d'intentar fugir. Així és que es van adormir, tot deixant per demà el pensar com podien sortir d'aquell entrebanc. L'endemà els va despertar un gran bruxit. Eren els crits dels mercaders mercadejant els seus productes. L'ocellaire havia portat les seves captures al mercat per fer-se un sou i amb la seva veu d'espinguet cantava les excel·lències dels seus ocells especialment d'aquella mallarenga adornada amb un plomall de color negre sota el bec. Els humans en deien bigotis, per això l'ocellaire aire cridava «Comprin, comprin l'ocell de bigotis, us darà sort i us darà negocis!» Ben aviat una munió de gent observava amb encuriosida la mallarenga i oferia un bon diner per ella. Una dona de pell bruna i d'ulls tristos que portava un petit bailet a l'esquena com qui d'un du farcell va acostar-se a la gàbia i va xiular baixet, baxet Podeu comptar la sorpresa de l'ocell en adonar-se que aquella dona li deia, amb llenguatge d'ocell, vols venir amb mi? Just en aquell moment, un ric comerciant havia fet la millor oferta per l'ocell, però tan bon punt l'ocellaire va despenjar la gàbia per donar-la al comprador. La allarenga, que, mal per mal, va pensar que seria millor que els comprés algú que parlés la seva llengua, es va fer la morta, no sense abans refilar-li les seves intencions a la dona de Pellbruna. I ara, va dir el ric comerciant, com vols vendre un ocell mort? Aneu a tomar vent i torneu molts diners, estafador! El pobre ocell Llaire va quedar molt compungit i amb una cara de no saber què fer. No patiu pel negoci, que encara el salvareu. Jo us compraré l'ocell, va dir la dona de pell bruna i ulls tristos. Em quedaré l'ocell a canvi d'aquest petit feix de llenya que ho duia per vendre. L'ocellaire va pensar que aquella dona el volia per crespir-se'l i, ben mirat, un feix de llenya era el millor negoci que podia fer amb un ocell mort. Així és que van fer tractes i la dona va agafar la mallarenga amb molta cura i se la van dur a casa. A tot això, en Bric seguia amagat sota les plomes de l'ocell sense esme de treure el cap i molt, molt, molt espantat. En arribar a casa, la dona li va dir a l'ocell que ja podia reviscular. «Com és que saps el llenguatge dels ocells?» Li va demanar la mallarenga a la, la dona. veuràs fa molt de temps jo ja era un ocell com tu, que va decidir visitar les terres dels humans. Per dissort meva no sabia que el meu càstig per deixar les terres de denant seria convertir-me en humà. De les hores en sa he esperat endelit l'arribada d'una mallarenga per poder tornar de nou a casa meva, perquè, i així està escrit, només una mallarenga pot salvar-ne una altra. I si ara tornes a casa, què serà del teu fill? li preguntà la mallarenga. El meu fill vindrà a mi i esdevindrà un elf. En sentir això, en Brick va treure el cap de sota l'ala i mai millor dit, i va dir que ell també volia tornar i que faria el que calgués perquè, si una mallarenga perfugida de nan es convertia en humà, no volien imaginar-se què li podia passar a un elf. Un elf, bon amic, va dir la dona, es converteix en un mico de fira. Un mico de fira? Valga'm Déu, jo no vull ser un mico de fira, va dir en Bric. Digues, digues, què cal fer? Hauràs de tenir cura del meu fill mentre la mallarenga i jo anem a cercar la primera flor de primavera. I quina és aquesta flor? Va preguntar l'ocell. Aquella que primer obre els seus pètals, la flor més humil de totes i que no té nom. I com la coneixerem? insistí la mallarenga. No la coneixerem. Serà ella que ens reconegui a nosaltres i s'obrirà davant dels nostres ulls. Tots tres es posaren d'acord. La dona de pell bruna i la mallarenga partiren a la recerca de la flor que no té nom i en Bric es va quedar amb el nen per tenir-ne cura. Ocell i dona van viatjar tot un any perquè calia anar ben lluny per a cercar la primera flor de primavera. Mentre en Brick cantava cançons al nadó i li explicava contes. És a dir, sense voler-ho, estava fent tota aquella feina que Finvana li havia encomanat i que ell no havia volgut fer. I ara us preguntareu si la dona bruna i la mallarenga van trobar la flor que no té nom. I esclar que la van trobar. I van tornar a casa quan tot just li començava a sortir la cua d'amico de fira i a la mallarenga de bigotis unes orelles d'humà. I tots tres van prendre la infusió que va preparar la dona Bruna amb la flor que no té nom i tornaren a ser el que eren, dos mallarengues i un elf. I el nen? El nen ja era un elf molt eixerit perquè totes les cançons i contes que li havia explicat en Brick, feren el sortilegi de convertir-lo en elf. Així és que tornaren a les terres de Danant i mai més van tenir ganes de fugir. I ara em preguntareu, quina és la flor que no té nom? Caldrà que estigueu molt atents quan arribi la primavera i descobrir quina flor és la primera que obre els seus pètals. Quan la trobeu, poseu-li un nom i així deixarà de ser la flor que no té nom.